0: Olá a todas e a todos, está começando o quarto episódio do Gol, Go, o seu podcast semanal que fala sobre futebol. O meu nome é Henrique Salmaso Henricrarei 1 no Twitter e o nosso podcast é GoagolPod no Twitter, segue a gente lá. Antes de mais nada, eu vou mandar um abraço para o meu grande amigo Guilherme Fortes. Guilherme, amo você, querido. É, estou aqui mais uma vez com o Igor Júnior, e aí Igor?
1: Olá Henrique, olá Luiz, olá, olá a todos os nossos queridos ouvintes, reforço o seu abraço aí para o nosso querido amigo Guilherme Fortes, e é um prazer estar aqui mais uma vez, me sigam lá no Twitter, arroba 0 para a gente falar
2: de futebol.
0: Estou aqui também com o Luiz Adolfo, e aí Luiz?
2: E aí Henrique, e aí Igor, tudo bem com vocês? Gostaria de reforçar também o um abraço para o Guilherme Fortes, um amigo muito querido nosso. Me segue lá no Twitter, luizdb 7 e vamos começar nosso programa aí. O tema de
0: hoje, ele quase não é polêmico, né, e quase não tem entrado em pauta. Vamos falar do grande e polêmico e, e saudoso, o VAR, ou melhor, o árbitro de vidro. É Para começar esse papo, eu acho que é, eu, eu, eu prefiro que a, que a discussão tenha um norte mais, mais, mais profundo e menos simplista do que as, as discussões que a gente costuma ver, que é eu sou contra ou eu sou a favor. Como se fosse assim: é, é, você quer ou não quer? Você quer comprar um salgado de frango ou de sei lá o quê? Como se fossem fosse opções excludentes e simples de se, de se resolver como se não houvesse um, um debate. Eu prefiro levar para um debate sobre o que tem funcionado, o que não tem funcionado, o que, que tem que melhorar, onde tem funcionado, em quais ligas tem funcionado, alguns casos que não funcionaram e, e, como eu disse, onde que tem que melhorar, porque eu vejo muitos debates como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ah, eu sou contra porque está tirando a graça do futebol. Então, eu acho que não é muito por aí. É, é
1: Henrique, a gente viu desde que o VAR tá chega, chegou aí, né, que se dividiu muito em dois grupos assim de pessoas que são a favor do VAR e que não criticam nada nele e as pessoas que são contra e buscam defeito em todo lugar, certo?
0: Exatamente. E assim Sim. a gente a gente vai a gente vai falar mais ainda hoje, mas a gente tem vários elogios e várias críticas. Então acho que você não tem que assumir um lado e, e, e vestir a camisa sendo que Claro que ele tem defeitos, e também claro que ele não é perfeito, mas é, também ser radicalmente contra também é negar algumas coisas. Então, ô Luiz, você quer introduzir alguma coisa aí? Fala o que, que você acha, o que, que você não acha.
2: Bom, esse tema é muito difícil da gente criar uma temática nova, porque esse assunto já tá muito em pauta, todo mundo... Está vendo a demora que o VAR está tendo no nosso campeonato, principalmente. Todo mundo vê as polêmicas, procura criar polêmica, como, por exemplo, o perfil oficial do Bahia postando a imagem do gol, que pela câmera televisiva parecia que não estava impedido, tentando criar como se o VAR tivesse errado e depois saíram as imagens. Então, eu acho que se todo, quanto, todo assunto, se você procurar motivo para falar que é ruim, para criticar, você vai achar. Então, como vai, não é diferente. Eu acho que é uma, uma, um efeito novo e que é muito positivo, apesar de ainda ter muita coisa a melhorar
1: essa briga de egos só tem a prejudicar mesmo. A gente tem que tentar levar essa discussão para um lado mais profundo, como você mesmo disse, e em busca de melhoras. Porque, como a gente disse, há né, assim, é uma coisa nova que não é porque tem um obviamente está melhorando o índice de acesso das coisas, não é por isso que, que não deve ser debatido, porque o que a gente viu é muita gente do lado da imprensa que vai mais para o lado da tática e tal, falava assim, ah, a galera não gosta do VAR, porque agora eles não vão poder falar de arbitragem e vai ter que falar do jogo em si, eles não estão preparados. Sem, e do outro lado também a mesma coisa, sendo que o VAR, por ser uma novidade, a gente tem que falar dele. E é justamente por isso que a gente tem que falar dele. Porque é algo que está no embrião, assim, e que só com o debate que vai haver essas discussões, assim, para melhorar todo o processo, o protocolo, etc.
0: Eu acho que o VAR tem que ser encarado da seguinte maneira. Eu acho que ele é encarado de, de forma errada quando se é, enxerga como algo perfeito, no sentido de... Aí, ó... Em tal, em tal situação não funcionou. Por quê? Ele foi feito para reduzir erros. Ele não foi feito para exterminar erros. Pois no futebol existem lances interpretativos. Eu posso achar, por exemplo, no nosso último episódio, no, no último penúltimo que a gente falou sobre a Champions League, eu achei que o pênalti do, do, do Liverpool não foi. Vocês acharam que foi. Então, se eu fosse do hábito de vidro, eu ia falar que foi, vocês ia falar que não foi. Então, tipo assim... São nós interpretativos, ele só dá uma segunda chance para o juiz, um, um segundo olhar, ao invés de falar, vai ser isso e acabou. Porque o futebol, ele não é um mais um igual a dois, existem várias câmeras que podem te levar a pensar em outras coisas. Tem até um exemplo clássico lá, que eu gosto de, 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 de citar, naquele jogo é, Real Madrid contra a Juventus é, na, na temporada passada, passada não, retrasada agora, né? que a Juventus estava fazendo 3x0 fora de casa e teve aquele pênalti no último lance, que foi polêmico pra caralho, foi, se não me engano, do Benat em cima do Lucas Vazquez. Eu acho que foi. Mas existem várias câmeras que podem fazer pensar que não foi. Eu já vi muitas pessoas, até tipo torcedores do Real Madrid, falando que, que, que foi pênalti. Então, assim, é um lance muito polêmico. O que, que eu penso? Naquela altura, a Champions League ainda não, ainda não tinha é, é, aderido ao VAR. Naquela situação, o juiz teria, no mínimo, uma segunda olhada. Uma olhada por uma, uma, uma olhada por outra câmera, ou ajudando pela, pela cabina dos outros árbitros. Ou seja, eu gosto de levar por esse lado. Ele não é perfeito. Ele só te dá uma, uma segunda chance e uma visão mais clara do que o seu olho nu.
2: Uma questão que entraria, eu acho, nesse lance que você citou. E uma crítica muito recorrente a quem é contra o VAR é que, por exemplo, ele iria na cabine analisar e ele iria rever o lance, provavelmente pausar em câmera lenta. E aí a crítica é que em câmera lenta qualquer toque é falta, eles vai ver que o toque existe e vai dar a falta. Essa é uma crítica que eles fazem muito e que eu até concordo, eu acho que tem que passar o lance em velocidade normal, câmera lenta só para conferir se foi toque de mão, por exemplo algo do tipo.
1: É, eu acho que eu não tenho opinião 100% formada sobre essa parte ainda, mas é, é um tema que tem que ser discutido realmente, porque na câmera lenta tem lance que eu acho que não precisa olhar e já tem outros que você tem que ver ali se teve um toquezinho que derrubou o cara ou não, e é muito complicado. E outra coisa que eu acho que entra nesse, nesse tipo de lance que vai agregar para o nosso debate é que, por exemplo, é, a necessidade do árbitro de campo e ir lá ver os lances, né, porque quando é impedimento ele não vai, né, óbvio, porque impedimento é um lance objetivo, e nos outros geralmente ele tem que ir lá para fazer essa checagem. Antes eu era contra, assim, ele ter que ir lá em todos esses tipos de lance, porque é meio que uma perda de tempo, assim, poderia haver uma confiança maior, do, de quem está lá vendo pela, pelos monitores. Mas depois eu passei a perceber assim que isso pode ser até... Porque assim, a gente é a favor do VAR, apesar de tudo. A gente é a favor, óbvio. E quando você coloca o árbitro para ir lá checar no monitor, você está deixando a responsabilidade dele e tira um pouco do peso do VAR. E isso acho que pode ser bom, assim, pensando a longo prazo.
0: Eu não sei até onde eu concordo com isso, porque eu gosto da ideia do VAR, Justamente pelo fato de tirar, tirar não, né? De dar menos poder ao juiz, ou seja, ele não é responsável por todos os lances que acontecem lá, porque é só ele antes do VAR, né só ele tinha que ver todos os lances por todos os ângulos e, tirando lógico, os seus assistentes. Mas eu acho que dar menos poder para ele ter, uma, ter um auxílio de câmera, ter um auxílio de uma cabine, ter um auxílio de outras de uma, de uma outra equipe. Eu acho que é uma, uma das partes que eu acho interessante. Mas, mas se o
1: cara errar o lance interpretativo, a crítica vai nele e não no sistema. Isso que eu quis Sim. dizer, basicamente. É, o problema
2: é que os atos são ruins, né? Não é uma questão do, do Varense. O problema é o nível da arbitragem, principalmente no Brasil.
0: É, no Ei. Brasil, No Brasil, ô, 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 Luiz, você vai poder falar melhor. A gente teve esse caso, caso mais recente aí, que o Botafogo está querendo anular aquela partida contra o Palmeiras por causa daquele pênalti, que eu acho até que foi não sei não sei vocês mas assim, eu acho que che chegar nesse ponto de, de virar essa guerrinha nós contra eles e o VAR veio veio para poder geral eu acho que não é por aí
2: A questão desse jogo não é se foi pênalti ou não, o Botafogo reivindica que o ato tinha autorizado o reinício do jogo então que ele não poderia ir consultar o VAR depois e marcar o pênalti mas foi um pênalti claro e muito bem, utilizado o VAR, porque foi um lance que, no primeiro momento, todo mundo, vocês devem concordar comigo, achar, achou que o Davidson tinha simulado, inclusive o juiz recebeu o cartão, e depois, olhando pela câmera de trás do gol, a gente vê que houve o toque. Então, eu acho que os clubes também têm que ter uma paciência maior com o VAR, com o juiz, saber que eles estão se adaptando a essa ferramenta ainda. A, o CSA, o dirigente, ficou revoltado, falou que ia não pedir anulamento do jogo, já Chapecoense falou que ia pedir anulamento do jogo outro dia, o Bahia, que eu citei, reclamando no Twitter, eles têm que entender que é uma ferramenta nova e que, que eles têm que saber que vai melhorar em algum momento e que tem que ter paciência. É, esse
1: lance aí do Botafogo e Palmeiras, inclusive, entra no, num pouco no protocolo, que é outra coisa que eu queria trazer aqui para saber o que vocês acham, porque tem dois lances em especial que eu lembro que o VAR não pôde interferir porque não tá no, dentro do protocolo que é, final da Copa do Mundo o primeiro gol da França foi uma falta que o Griezmann bateu se eu não me engano, para o gol contra do Mandzukic que não foi falta só que o VAR não pôde interferir porque é né, um lance de falta e não de pênalti e na final do Campeonato Mineiro desse ano o Cruzeiro ganhou de 2x1 o gol do Léo, o segundo gol do Cruzeiro veio de um escanteio que que não era escanteio, e aí eu queria saber tipo, se vocês acham que corrigir esses lances que são pré-capitais, digamos, não são lances capitais, mas são pré-capitais, se seria uma banalização do VAR, ou se seria realmente algo que tem que usar, porque é um erro que resultou em gol, se poderia acrescentar coisa em relação a desafio para cada time, para lances que surgissem desse tipo, o que, é que vocês acham?
2: Eu acho que é uma situação muito complicada, né? Porque se você for parar, pelo menos por enquanto, para analisar todo o lance, vai, ser, vai ficar muito banal, como você mesmo disse. Eu acho que a, quando o hábito de vídeo for muito bem implantado já, e forem muito rápidas as decisões, até a cobrança da falta de já vai saber se foi ou não, então pode ser que seja uma solução, ter um cara olhando só para isso. E, enquanto o outro olha as questões polêmicas do jogo. Enqu e também acho que a questão do desafio, não sei se funcionaria muito bem, porque, diferentemente do, do que acontece no vôlei, no tênis não vão acontecer lances claros, é né? sempre interpretação, tipo, a questão do de, o que poderia acontecer no lance da, do escanteio, por exemplo, ah, não sei se pedir desafio seria a melhor solução.
1: É, sim, eu, eu tive uma conversa com um amigo meu, Bernardo de lá que um abraço para ele estiver ouvindo, sobre esse lance do escanteio, porque foi, ele me propôs essa ideia de ter um desafio assim para cada time, fora dos lances capitais, né? que já, que já são revistos obrigatoriamente. Mas aí eu disse que, pô, mas é muito otimismo achar que. Se o Atlético tivesse o um desafio naquele lance, eles iam pedir antes do escanteio, sem saber que ia ser gol, sabe? Então é muito complicado mesmo.
0: Eu, eu tô de. Por enquanto, eu tô de acordo com o VAR ser só em lances capitais. Num cenário em que não se resolvem as coisas rapidamente, que às vezes demora demais, às vezes tem erros. Eu acho que por agora seria complicado fazer. É, VAR para lance, sei lá, porque se você for olhar assim, nenhum gol vale, porque se você faz um gol no final do jogo, ah, ele não valeu, porque lá no primeiro tempo, aos 15 minutos, teve um lateral que foi mal marcado, que teve um desvio que ninguém viu, ou seja, eu acho que por agora tem que ser por agora, eu prefiro sem lances capitais, pênalti, gol, bola na mão, bola na linha e tal, aí eu acho que rola, mas assim, para ver se teve um desvio que resultou em escanteio lá perto da, da, da bandeira, igual foi no, na, na final do Campeonato Mineiro, eu acho que, por enquanto, isso seria um pouco banalizador, porque, querendo ou não, a gente já vê várias vezes, principalmente os árbitros daqui, chamando demais. Toda hora ele coloca a mãozinha no ouvido. Nessa final do Mineiro, nossa, mas ele estava chamando toda hora. então assim, Inclusive, chamou toda hora e errou. Então, eu acho que por enquanto tinha que ser lance capitais, até dentro do lance do gol, por exemplo, você faz um gol de contra-ataque. É... aí existe uma dúvida se lá no meio do campo teve uma falta. Eu acho que não tem que chamar. Eu acho que a dúvida tem que ser foi gol ou não foi? A bola estava é, impedida ou não? Alguma coisa assim, mas se, é, sei lá, 10 segundos antes do gol lá no meio de campo teve uma falta, sinto muito, mas se o, se o juiz não pegou, vida que segue. Eu acho que tem que ser para lances capitais até que até para para não, não dar muito poder pra galera ficar reclamando toda hora, ah, mas 10 minutos atrás você não deu, então eu acho que, mas sobre esse caso do desafio, até meu pai mesmo gosta muito dessa ideia, mas eu já pensei nisso, não sei se eu tenho opinião formada, mas é como o Luiz disse, não, não, não são lances tão exatos, por exemplo, no vôlei, a bola desviou no dedo do, do jogador ou da jogadora, se ela desviou, você vai conseguir pegar isso na câmera ou, tipo, é quase 90% de chance ou 99% de chance você conseguir captar isso na câmera. Agora, um pênalti, alguma bola, teve intenção ou não teve, igual esse lance, por exemplo, que eu, te, que eu falei do, do, do Real Madrid contra a Juventus, que vai dar várias interpretações, eu acho que se você for, for desafiar, continua polêmico. Mas eu não sei se tem opinião formada. Eu acho que não seria uma má ideia, sei lá, cada time ter dois desafios por, por tempo, aí o capitão da equipe tem que solicitar, não sei. Se, se vocês quiserem entrar um pouco nesse assunto, eu não sei como é que isso funcionaria. Tem que ver como funciona também nos outros esportes.
2: Ô Henrique, você falou né, da questão do lance capital, eu queria vir falar do Atlético e Santos, que o o lance lá atrás na área, o Fábio Santos com o Sacha, e o juiz foi marcar o pênalti uns um minuto depois. Era um escanteio para o Atlético, ninguém nem estava lembrando do lance mais. e Inclusive, meu pai estava vendo o jogo, e me chamou na hora e falou: O que, que esse juiz está dando? Não sei o quê. Aí eu falei: foi O Atlético que já estava no ataque, né? Foi, era um escanteio para o Atlético. Então. Eu acho que é, é muito complicado você voltar tanto num jogo assim.
0: É, eu tô de acordo. E, e outra, outra coisa que eu acho que é, o VAR ainda é falho, que, por exemplo, tem que acabar, tem que acabar cartão amarelo pra quem chuta pro gol depois que tá, tá impedido. Porque pode ter VAR e ele pode não estar tá impedido. Às vezes eu o, eu, eu vejo pouca gente discutindo isso, às vezes o Bandeirinha já deu impedimento, o cara tá, tipo, driblando assim, ele vai lá e chuta pro gol, aí ele toma amarelo, porque é um ato meio snob meio escroto. Mas e se o VAR tiver pegado um impedimento? E se o VAR vê que ele não, realmente não tava impedido, alguma coisa assim? Então eu acho que isso também tem que ser discutido, porque essa lei da vantagem, sei lá, o cara pode levar a bola e meter o gol.
1: Mas acho que isso não acontece mais, justamente por causa disso, né? Tem um tempo que eu não vejo isso, até porque os bandeiras meio que pararam de marcar impedimento difícil que vai resultar é, em finalização
2: estão,
0: estão
2: justamente pra caralho, né? é, A questão é que se ele apitou e acabou o lance, tem, tem, se encerra ali, né? Tem que esperar a finalização, o protocolo fala isso. Mas muitas vezes, muitas vezes a gente vê, não vê isso acontecendo, né? O, teve um jogo do Palmeiras recentemente contra o próprio Botafogo, que o Davis recebe uma bola, o bandeirinha levanta e aí o juiz espera ele finalizar. Assim que ele finaliza e o goleiro defende, ele apita. O Dudu faz no rebote o gol e não estava impedido. Então acaba que. É, o Botafogo está reclamando, mas o prejudicado foi o Palmeiras. Então...
1: É, isso entra. Isso traz outro debate que é essa questão assim do, do clima do estádio, né? Que tipo, óbvio que a gente não quer que existam injustiças, gols irregulares sendo validados em troca de um bom clima no estádio, mas tem hora que realmente é muito complicado. né? Assim, não, não tem uma solução. né? A gente já viu muito o Mauro César falando sobre isso e outras pessoas. Muita gente falou de forma bem equivocada depois daquele City Tottenham na Champions, mas é uma questão assim que realmente é uma pena assim, para o torcedor de que ele não... de torcedor do estádio, que ele tem que olhar pra ver se vai ser gol, se for um lance de mínima dúvida, ele vai ficar um pouco receoso. E, óbvio, isso já acontecia antes, principalmente, assim, em numa escala menor, claro, né, que dava pra o tipo fazer o gol, você comemorar sem olhar e ver que o Bandeirinha já tinha levantado a bandeira. Mas agora isso tá acontecendo com muito mais frequência.
0: Mas nesse gol aí foi bem rápido, velho. Acho que, tipo assim, não deu 10 segundos, sacou? Depois do gol do Agüero, se não me engano, ou do Sterling. Foi do Agüero
1: do estel mas tipo, a comemoração rolou toda.
0: Sim, mas ah, eu, achei, eu achei, porra, comparando com o Brasil, cara, aquilo foi incrivelmente rápido, ainda mais naquele cenário, último lance, jogo decisivo pra caralho.
2: É, a questão é, é que eu, por exemplo, já nem tava na frente da TV, tinha ficado louco tal, tá, fui descobrir depois de muito tempo que tinha anulado lado e às vezes os torcedores que estavam lá também nem foram perceber que, que tinha acontecido, então Acho que é isso que o Igor tá falando. Eu
1: o Guardiola já tinha chamado Otamente pra entrar, pra segurar
0: ali. <risos> eu, eu percebi porque eu tava torcendo pro Toto. Aí eu fiquei tipo com a cara, tipo, caralho, que merda. Aí quando eu fui ver, tipo, fechou a câmera no, no, no juiz e ele anulou. Foi rápido, velho. Assim, vocês deviam estar comemorando horrores, mas eu, eu afirmo pra vocês foi rápido. <risos> mas eu, eu concordo, assim, essa parte de atmosfera de tarde. Mas infelizmente infelizmente tem, tem, tem males que podem vir para o bem assim, é, nessa situação realmente estava impedido vamos, vamos, vamos fazer o que? dar um abraço em cada um dos 70 mil torcedores e pedir desculpa, é difícil era um lance que realmente um lance, inclusive o Eriksen deve a vida provar né, porque isso é tipo de lance que marca a carreira porque ele deu um passe fácil ali no meio de campo e entregou mas isso aí é assunto para outro dia mas, é, é... Existem vários fatores que a gente tem que discutir. Eu gosto de entrar muito nessa ideia que, sim, acho que a gente não, não aprofundou da ideia da câmera lenta. Porque, realmente, cara, existem lances que, assim, o contato físico no futebol é tão grande que, se você colocar a câmera lenta, você vai ver contato e vai ver alguma infração em praticamente todas as, as divididas. Então, eu acho que deve também ser pesado, deve também ser considerado o olho nu, porque ele também, o, o tempo real, o olho nu, aquela, aquela fração de segundo ali, porque eu já vi muito lance que, às vezes, o cara coloca uma câmera de trás, uma câmera do lado, uma câmera fechada, uma câmera aberta, pra, pra, parece que eles estão realmente falando, vamos tentar achar algum lugar que eles encostam um no outro aqui. Aí você acaba achando.
1: Isso é uma então... coisa que muita gente fala, né? Principalmente aqui no Brasil, que quando o árbitro vai lá olhar, principalmente pênalti, assim, lance de falta, ele já vai inclinado a mudar a decisão dele. E isso tem resultado em muitos pênaltis, ultimamente.
0: Sim, ele não vai, ele não vai pensando assim, ah, eu vou lá só, mas eu acho que a minha ideia do olho não tá certo. Ele vai pensando assim, puta merda, vou ter que dar. Se tiver alguma coisa, eu vou ter que dar, porque eu tô, eu tô chamando o árbitro de vídeo aqui, pô. Então, ele já vai já tendendo a mudar de ideia. Então, é, é complicado.
2: É, o cara chamou ele lá, então ele já vai assim, ah, foi falta, foi falta, não sei o quê. Inclusive, eu fiquei surpreso no jogo do Flamengo que o árbitro não deu pênalti contra o CSA, porque na câmera lenta, claramente, a bola pega na mão do, do Arão, eu acho, e é, eu achei que ele ia marcar. Mas quando você olha o lance na velocidade normal, o chute de muito perto... Então eu achei, acho que até desvia na cara do Arão, então eu achei que não foi pênalti, que ele até acertou.
1: Ah, eu achei que foi. Nesse, pra mim, tipo, o cara chutou pro gol e pegou na mão, é, é uma interferência muito grande de uma parte do corpo que você não pode usar nesse esporte.
0: É, a gente teve até o exemplo do jogo do Brasil feminino agora, né, contra a Austrália, em um lance que gerou muita polêmica, que o VAR até foi corretamente aplicado, mas acho que a regra é que gera mais dúvidas. Então, às vezes, a galera culpa o VAR quando ou, a, a regra ou, ou, ou alguma coisa a ver com isso que é um pouco falha, que é um pouco polêmica. Aí tudo é o VAR, o VAR é o demônio. Então, o que vocês que acham?
1: É, porque naquele lance ali é muito complicado, porque tipo, eu achei que o gol foi legal, realmente, porque a, a jogadora da Austrália ela não interfere na bola em si, mas a, a companheira dela lança pra ela, né? Então, fica aquela dúvida ali, já que eu... é, ela, ela
0: Ela é a única que tá dentro da área, tipo assim, ela foi lançada claramente pra ela. Se ela não tivesse ali, se ela não existisse, vamos supor, ela não, ela não seria lançada, então aquele gol não existiria. A, a, a interferência, ela, ela tem que ser até quando? Isso é outro papo, porque assim, beleza, que ela não, ela não, não precisa encostar na bola pra, pra interferir, mas Nesse caso, só dela estar ali, a bola tá indo para ela. E o fato da bola estar tá indo para ela, as duas zagueiras se movimentaram para tentar defender e por aí vai. Eu acho que para mim, não sei, eu acho que ela, ela interfere sim.
1: E teve também o no Atlético e São Paulo, na Independência, no meio de semana, teve o gol do Alejandro, que foi revisto depois, né que o Toró, jogador de São Paulo, não bloqueou, não conseguiu bloquear a bola, desviou, aí ele tentou dar um chute, tá, que configura uma nova ação furou, né, um erro técnico aí, mas acabou que ele raspou na bola e isso caracterizou o início de um novo lance, e também é certo também acho certo, assim, tipo ele tentou chutar não conseguiu, mas ainda raspou na bola é um lance até mais fácil, mas também foi outro que gerou polêmica aí nessa semana.
2: É, ali foi um erro do Toró, né, a bola tava com ele, sob total domínio dele e acabou que ele errou o movimento e a bola ficou com o Alejandro. Para mim, esse lance é bem claro quanto a isso, mas o que esse jogo do Atlético foi uns sete minutos para a decisão desse lance, né? Isso que eu acho que é o que deixa a torcida mais revoltada.
1: É, e eu acho que assim, já entrando quase que na conclusão, assim é que existiu o VAR, não pode excluir algumas algumas alguns processos para tentar melhorar a arbitragem mesmo. A arbitragem e deixar as regras mais claras e objetivas também. Não é porque vai poder rever as jogadas capitais que a gente tem que parar de tentar melhorar os nossos hábitos e passar a formar hábitos bons, porque a gente tá vendo que são os mesmos que estão no campo que em alguns jogos vão estar tá lá no vídeo e se eles não forem bons, vai dar problema a mesma coisa e a gente tá vendo muita discussão idiota aí nesse Brasileirão.
0: É, e assim, eu... Pra, pra deixar claro, eu sou a favor do VAR, mas eu não sou dessa turminha que acha que ah, quem é contra o VAR é contra a evolução, é contra o, o, a tecnologia, é contra a modernidade. Assim, talvez eu tenha um pouco de vestígio dessa, dessa afirmação, mas também eu entendo, assim, cara, o cara que, por exemplo, a gente vê, vê muito futebol europeu, então a gente vê em alguns lugares que funciona, então mas quem, quem vê só o Campeonato Brasileiro aqui, que não é problema nenhum só ver o Campeonato Brasileiro, não é erro de ninguém, o cara tá de saco cheio mesmo, velho, porque assim, existem lances em que o VAR é utilizado e ele é utilizado de forma errada, ou às vezes até ele é utilizado de maneira certa, mas demora 5, 7 minutos pra um lance que, às vezes, com uma câmera ali, você já viu que foi pênalti, ou que não foi, você já logo que for. Então, assim, eu não sou da ideia de que há ah, quem é contra, está é, é, indo na, na contramão, que o mundo está caminhando. Porra, mas isso é enche um o saco mesmo. O que eu quero deixar claro para as pessoas que têm esse tipo de pensamento, não querendo mudar e nada, mas assim, é algo que está, é, é uma ferramenta um tanto quanto recente. Então, a gente tem que é, debater, o, o debate tem que ser por aí, sobre quais as adaptações, é, é o que eu falei no, no começo do episódio, o que, que você tem que adaptar, como que nós vamos melhorar, e ele não soluciona tudo, ele não vai curar o câncer, ele não vai curar nada. Ele só te dá uma segunda chance de você ver por outro ângulo, coisa que eu já falei, mas é, é sempre legal repetir.
1: É, e nesses, nesses próximos tempos aí a gente vai ter algumas outras novidades, né? No Brasil e Bolívia, eu acho que vocês vão poder falar melhor que eu, dizem que deu para ouvir o juiz, o Pitana, conversando com a equipe, eu não sei se é um áudio oficial ou se era porque a câmera ali tava muito perto, você sabe?
2: Não, não prestei atenção nesse lance não, mas eu acho que essa comunicação tinha que ser divulgada, principalmente em, em lances bem polêmicos e lances cruciais. É, tem que ser divulgada a comunicação, uma mudança que vai acontecer na Premier League, o motivo da decisão do árbitro no VAR vai passar no telão para todo mundo ver o que ele marcou, então eu acho que assim essa transparência é, é muito importante para os torcedores, tanto no estádio quanto fora dele.
1: É, isso do, da Premier League já era a intenção da, da FA, já era usar isso na, nas fases finais da FA Cup agora, mas não teve nenhum lance capital, então acabou que ficou em segundo plano e você falou aí sobre transparência, é algo que também a gente já cobrava antes, de ter entrevista, sim, do árbitro depois do jogo. Acho que, tipo, é muito, muita blindagem. Depois do jogo, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que dar explicação, mas o árbitro, ele não tem que fazer nada. A CBF, uma vez ou outra, emite os seus comunicados explicando as decisões do árbitro. É... O único jeito de comunicação dele é pela súmula, e a gente sabe que ele pode meio que manipular aquilo do jeito que ele quiser. Então... Tem que pensar tudo, desde a base assim, do sistema de arbitragem brasileiro.
0: Talvez ele seja, na minha opinião, o único que tem que falar depois. porque assim Para falar com o jogador e com o treinador, já tem entrevista coletiva. É um saco os caras falando que Ai, é, a, essa, essa torcida maravilhosa, vamos buscar os três pontos. Isso é um saco para caralho. Até aquela época que tava tendo, não sei se ainda tem, jogador indo no Bem Amigos depois do jogo, cara. Todo suado, pra tomar banho, enquanto o árbitro não fala nada, ninguém nem sabe o nome do cara, então às vezes ele tem que falar mais do que os outros, que vão, vão falar frases prontas, eu sou dessa ideia também, que árbitro ele é muito blindado, muitas vezes você nem sabe tipo assim, qual que é o nome daquele bandeira ali por que que ele não fala, ou ela, né então, é uma situação complicada, tem que ter mais transparência apesar de que eu não sei se eu estou 100% de acordo quando vocês falam que tem que divulgar essa comunicação acho que é alguma coisa bem bem, talvez bem, não sei que palavra que eu uso, assim, muito íntima, não, não é íntima, mas assim, sei lá, é uma, é, uma, é uma conversa que realmente ninguém tem que ouvir, mas é, mas eu, eu tô de acordo que, que tem que é ter uma Ninguém
1: parte. tá gravando você trabalhando no escritório, né?
0: <risos> Exatamente, e ninguém, ninguém tá checando enquanto eu tô trabalhando, qual, o que que eu tô abrindo ali, o que que eu tô lendo de bobagem, mas é por aí.
2: Eu concordo com esse ponto de vocês de que não deveria ser divulgado por. Que ninguém grava no escritório. Mas bom, eu acho que é uma situação diferente e que, bom, ali são o que Por exemplo, no Motorcido do Flamengo são, sei lá, 40 milhões que querem uma justificativa e tem um áudio ali de 30 segundos que explica isso. Então eu acho que devia ter. Mas enfim. Numa questão mais simples, se eu sou a favor ou contra o VAR, eu, eu sou a favor do VAR, porém, eu acho que no Brasil a gente ainda não está pronto para ter. Eu acho que aqui mais tem atrapalhado a fluência do jogo do que ajudado em lances cruciais.
1: É, isso é, para concluir também, isso é uma questão muito assim da cultura do jogador, não do jogador, da pessoa sul-americana, né, assim, tipo, a gente é muito reclamão e isso reflete em campo sempre, e a gente vê que no VAR isso não... É, a questão é, tipo, tem aquilo, né, o VAR vai corrigir o erro que ao invés de ter uma rodinha no árbitro de cinco minutos de reclamação, o VAR vai corrigir o lance em dois minutos, mas vai ter outras muitas rodinhas de reclamação desse tipo para pedir a utilização do VAR em alguns lances que talvez nem precise, porque a cultura do jogador sul-americano é de reclamar. Então acho que esse é o grande ponto, sim, somos a favor do VAR, mas tem que tentar ver como que isso se encaixa nesse contexto aqui, principalmente sul-americano, mas e sempre debatendo ele de uma forma um pouco mais profunda, porque como a gente já disse, cansou de dizer no episódio, tudo que é novo pode ser melhorado. Então o debate sempre será bem-vindo e não é porque está se falando sobre VAR que está se necessariamente falando sobre arbitragem e esquecendo o jogo de lado. É uma novidade que tem que ser discutida.
0: É, e eu acho também, só para concluir aqui, que é isso que eu acho que foi o Luiz que falou. Tem que melhorar o VAR, mas também tem que melhorar os nossos juízes. Então, assim, às vezes você está dando muito poder para um cara que é claramente incompetente. Então, é... A, a, a discussão sobre o VAR tem que ser mais do que isso tem que mostrar que assim às vezes os juízes que são idiotas mesmo tomam algumas decisões que são inacreditáveis então é o VAR veio para somar é, e a gente espera que esse tipo de, de debate que a gente teve é, seja mais frequente que seja mais mais discutido no sentido de vamos melhorar o VAR mas vamos melhorar o juiz vamos vamos melhorar é, esse imaginário popular de que isso é horrível que isso veio para isso veio para acabar com a graça do futebol. A frase já está banalizada, mas então é isso. Acho que ficou bem claro aqui. Um episódio um pouco mais curto. E agora vamos lá para dica da semana. Pois é, a dica da semana é: cada um de nós indica algum tipo de conteúdo para vocês consumirem sobre o futebol. É, seja um texto, seja um livro, seja um podcast, um perfil no Twitter, e seja lá o que for, eu vou começar indicando aqui, vou fazer duas dicas, o podcast não é só futebol, eu sei que essa frase, esse, esse jargão já tá, já tá batido, talvez eles pudessem escolher outro nome, mas ok, é um podcast do Marcelo Beckler, que deu aquele furo lá do Neymar, e ele até estudou na minha, na minha faculdade é, uma, é um, um podcast dele com a Clara Albuquerque que também é representante internacional do esporte interativo o esporte interagrito ele mora na Espanha e ela mora na Itália né? então eles cobrem Eu, o Beckler cobre mais o Barcelona ela cobre mais a Juventus, mas eles cobrem os dois campeonatos e eles falam sobre o dia a dia de, de ser um correspondente até, por exemplo vários perrengues que eles passam eles, eles ficam totalmente sozinhos lá, então eles têm que enquadrar a câmera para eles mesmo, eles têm que é, correr, correr atrás de informações é, sendo no, novos lá, sendo é, os, querendo ou não estrangeiros, então, também, é, dando dica, tem outro um, um episódio legal que eles falam sobre que time que eles torcem, então é, é, é legal, um episódio também, é, episódio não, né, um podcast que tá, que também é recente, se não me engano tem oito episódios, ou nove, é bem legal. A minha outra dica, rapidinho aqui, para variar uma música, que ela é do skunk, mas não é uma partida de futebol. Essa aí a gente já sabe que tá abatida e já em seu saco. A música chama Alexia, que é uma jogadora de futebol feminino do Barcelona, que ela fez um gol que foi pro Puscas, se não me engano, em 2014. E aí o Skank fez uma música sobre ela, se chama Alexia, e ela, ele é bem legal, ele fala sobre vários pontos turísticos da cidade de Barcelona, fala do Messi, e, e sobre ela também, é bem massa. Ô, ô Igor, fala suas dicas aí, sua dica.
1: Bom Henrique, eu também vou de duas dicas hoje, bem no clima de Copa América mesmo, porque no último episódio eu citei um documentário que eu vi sobre o Sul-Americano de 1919, que foi o primeiro grande título da seleção brasileira, então eu vou trazer aqui o nome dele hoje, é um documentário do o Globo, é, que chama A Primeira Estrela, o link vai estar tá aqui na descrição, é um documentário bem legal que conta o contexto da época assim, como que esse título ajudou a seleção, a, a seleção e o futebol a cair de vez nos braços do povo e tem também uma reconstituição do gol. É, usando videogame ali, tem uma reconstituição do gol do título do Brasil. E a minha outra dica é um texto do Trivela, site que a gente costuma acompanhar muito bem, né? um dos melhores sobre futebol aqui no Brasil, é um texto do Leandro Stein, que é o título é Ao longo de sua história, a Copa América moldou a identidade do futebol sul-americano, que conta desde o início do século passado como que a Copa América se envolveu de uma forma muito incisiva com a identidade do futebol sul-americano, desde momentos de baixa também, momentos de alta, claro, é, a tentativa de recuperação de uma hegemonia ali, depois de 86 com o título da Argentina e competições mais fortes, então é um texto bem bacana que vai, vou deixar a dica aí para galera.
0: Luiz, vamos de
2: dicas. Bom, diferente de vocês, eu trouxe apenas uma dica no clima de Copa América e de Copa do Mundo Feminina, falando um pouco de seleção. Eu vou trazer um livro do Rui Castro, que chama Estrela Solitária, é um brasileiro chamado Garrincha, que conta um pouco da história do Garrincha bem campo. cita também os seus momentos, e o, o Garrincha que... Para mim, é o maior jogador da seleção. Ele fala no livro, por exemplo, que ele só teve uma derrota que foi no seu último jogo, quando já estava velho. Então eu vou deixar essa indicação, um livro grande, por isso uma dica só.
0: Então é isso, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato um pouco mais curto. Deem é, o seu feedback, assim, se vocês gostaram do, do, do episódio, desse formato, e o que, que a gente pode tratar nos próximos e que vocês tenham gostado. É, segue a gente lá no seu, na sua plataforma favorita, a gente está no Deezer, a gente está no Spotify, a gente está no Apple Podcasts Se a gente não estiver na plataforma que você gosta de escutar, por favor, avisa para gente que a gente tenta é, se inserir. Então, a gente fica por aí. Valeu, um grande abraço e até semana que vem. Valeu, galera. Valeu, até galera, a próxima.
1: Galera, tamo gente, junto. Tamo junto.